0: ready? Maquillaje, por favor 5, mm 4, -hmm. 3, 2, 1 Checking, checking Checking con Mauro Checking, checking Checking con Mauro Check-in, checking Checking for Mauro Checking, checking Checking for Mauro Hello, hello Esto es che -che Checking con Mauro y hoy tengo a mi parcero. Bruno de TuneCore. Bienvenido, mi hermano. Qué increíble. placer tenerte aquí en el estudio. Por fin nos vemos en, en persona. Ajá. Comenzamos haciendo contenido en Clubhouse en los tiempos de pandemia. Y fuiste muy amable en, en aceptar la invitación de, de esa charla que hicimos tan, tan increíble. By the way, si no la uh, han escuchado... Eh, les voy a poner el link en mis historias porque el, el, el room que hicimos quedó grabado en audio y yo lo posteé en, en el podcast. ¿Cómo sí, estás?
1: Bien, bien. Gracias a ti por la oportunidad de querer hablar un poco sobre, bueno, sobre la música, ¿no? Lo que nos apasiona. Ajá, sí, exacto. Entonces, eh, la primera vez aquí contigo y para mí es muy, muy gratificante. Mucho.
0: ¿Eh? Tú estás encargado de toda Latinoamérica
1: y U.S. Latin, ¿es correcto, en, en, en TuneCore? Sí, incluso Brasil. Bueno, yo soy de Brasil, entonces perdón por mi portuñol. Pero eh, es que
0: yo no entiendo por qué cuando se habla de Latinoamérica la gente no piensa en Brasil. Brasil, sí, Brasil es Latinoamérica. Sí, Brasil también, sí, por
1: eso. Ajá, ajá. Eh, sí, Brasil y Latin, sí, de Túnker, y obviamente los artistas que están aquí en los Estados Unidos de U.S. Latin también.
0: ¿Qué conlleva tener esa responsabilidad de, de llegar a ese Cargo, a esa posición tan Importante en una compañía que es Pionera en, en distribución eh, Yo recuerdo que Cuando se empezó a hablar de cómo la música Llegaba a iTunes, uh -huh. que fue lo primero Que conocimos de música eh, Era como un, un misterio Y no, wow, como uno lo, Como artista Puede poner la canción allá y uno escuchaba Que Que eran las disqueras, pero lastimosamente en ese momento no había tanto acceso a internet como ahora. que mm. Simplemente era buscar en Google cómo distribuir mi música. Ahí. <ríe> y, y resulta que había una compañía que ya lo hacía sí, para es. artistas independientes. Y sí, más
1: de 16 años estamos ahí. que TuneCore está ahí, estamos ubicados en Estados Unidos, como Headquarters, en Estados Unidos. Pero hicimos la expansión para América Latina hace como dos años, tres años, eh, para Brasil y toda la América Latina. Eh, porque sí, teníamos muchos artistas de, de, de América Latina usando el ya hace muchos años y la idea con esa expansión era es proporcionar a estos artistas en una proximidad con ellos para, ¿no? para proporcionar una, un soporte para avanzar en la carrera y todo más entonces para nosotros y para la compañía fue muy importante hacer la expansión para, para América Latina porque hoy estamos viviendo eh, creo que la, el momento más importante de la música latina en todo el mundo, ¿no? en toda la historia de la música eh, con artistas que están ahí ya... que están escuchados en, no solo aquí en la América Latina, como en, también en Europa, Asia y todo más. Y, incluso Brasil, porque Brasil, si tú piensas que... Eh, así, antes de Despacito, 2019 20 antes de Despacito no escuchábamos música en español. Solo como tal vez Shakira, Ricky Martin, porque las majors hacían inversiones muy pesadas eh, para el mercado brasileño. Pero hoy si vayas a Brasil... Hay artistas de América Latina que están haciendo como conciertos de un sold out. Y entonces ahí fue un cambio muy importante porque hay esta barrera del idioma, de portugués para español. Pero Brasil está hoy también abrazando la música latina muy fuerte y artistas brasileños están buscando también visibilidad y también oportunidades ahí en América Latina, así como Claronita, por ejemplo, es un ejemplo, un ejemplo muy fuerte de la música. ¿no?
0: Ahora que mencionas eso, se me hace muy curioso porque... Nosotros crecimos escuchando en mi país, en Colombia, y seguramente muchas personas de Latinoamérica que se identifican con la música en español, las baladas, artistas como Roberto Carlos, uh
1: -huh.
0: y cantaban perfectamente en español. Lo que me da un poco de curiosidad es, ¿es más fácil aprender español siendo hablando por portugués? ¿Lo pronuncié sí, sí. bien? Bueno, okay. bien mi, mi, sí, ok, Muy bien, amigo porque yo no yo no entiendo eh, cómo hablar portugués uh -huh. y pero yo sí veo que los cantantes de Brasil sí. aprenden español súper fácil y, y, y hacen ese crossover al, al mercado fácil sí, más es diferente es, del latino
1: a, a Brasil es curioso porque creo que nosotros brasileños tenemos una facilidad de hablar en español pero los que hablan español no tienen facilidad de hablar en portugués sí,
0: pues, entonces es, no es algo sé raro. Es
1: algo, no sé porque por ejemplo yo hablo mi portuñol pero yo nunca tuve como clases de español ¿Se dice portuñol? A... Ajá. ¿Es portuñol? ¿Qué se dice? Sí, portuñol porque es un mix de portugués ah, con español. Ah, portuñol, portuñol es cuando sí, no habla Spanglish. Lo que... ajá, sí, oh, sí okay. es como Spanglish. Ok, Hoy so Spang, okay. aprendí algo nuevo. Sí, claro. pero, entonces, pero nunca tuve clases de, 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 de español. Entonces, yo fui hablando porque trabajé en compañías de, que tenían como... Yo tenía que hablar en español con, eh, con música, que es una, una, una la compañía que, que maneja hoy el Claro Música, y, y es parte del grupo de América Móvil en México entonces estaba ahí por cuatro años entonces tenía que hablar con los mexicanos como todo el día por correo electrónico por llamarles pero no sé es algo que, de, que a mí no me ocurre cómo, cómo pasa ese, los brasileños por decir hablarle en la, ya, lo veo, en lo, en los futbolistas también mm, tú sí, escuchas puede, hablar ajá. a
0: Ronaldinho habla español perfecto
1: sí porque también vivió ahí como Barcelona muchos años pero no, eh, nosotros sí Ronald, no, fue, no entiendo por qué también. no aprendemos ajá, a hablar ajá.
0: portugués fácil
1: Sí. Ah, es algo extraño. Sí, pero hay mucha, muchas palabras son similares, entonces no, no es tan difícil así. aumente hay una cosa de gramática ahí que esté, es distinta, pero las palabras son muy, muy, muy parecidas.
0: ¿Cómo funciona en este momento la distribución en, en, en TuneCorp para un artista que está en este momento eh, un poco a, analítico, eh, replanteando su estrategia de, de distribución y... Para explicarles un poco cómo, cómo funciona TuneCore. Uh, porque sé, sé que todo el tiempo están añadiendo nuevos features. Uh, eh, esta es una industria que va muy de la tecnología. Entonces, no se puede quedar estático en términos de hey, yo te doy A y te lo llevo a la B. Uh -huh. like, esto ha cambiado muchísimo. Entonces... Sí,
1: para nosotros en TuneCore, nosotros no solo queremos ser una distribuidora. Así como, ok, es, va en la página de TuneCore, sube tu música y ya distribuimos. La idea de TuneCore es obviamente proporcionar para todos los artistas independientes de que etapa ustedes en su carrera eh, todo el soporte posible, que sea además de la distribución, obviamente que es nuestro core, eh, pero también dar visibilidad y oportunidad para los artistas se si descubiertos en tanto en las plataformas de streaming como o incluso de TikTok y todo más. Entonces estamos siempre ahí como intentando hacer alianzas con marcas, con uh, conferencias, eh, apoyar artistas en los lanzamientos y todo más. Eh, para justamente apoyar al artista para que no haya necesidad de tener como un gran equipo eh, atrás de tu proyecto. ¿no? La idea es que también tampoco queremos que el artista sea, sea como un one-hat, one como hacerle todo, ser su manager, ser su uh, uh, accountant y todo más La idea es que el artista se quede con la producción de la música, con la parte creativa. Y nosotros de TuneCore proporcionamos toda la estructura, obviamente... Eh, eh, proporcional al que el artista necesita. Y entonces, eh, eh, pero lo más importante de TuneCore es que nuestra mensaje es que los artistas que quieren ser independientes es que TuneCore proporciona que el artista se quiera se quiere como 100% independiente, porque la idea de TuneCore es, tú pagas una, una tarja para distribuir con nosotros ahí uh, anual y pero los artistas se quedan con 100% de las regalías, como literal 100% porque es su música, es su asset y nosotros no queremos tener ese control de, 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 de la música del artista entonces el artista se puede escoger la fecha que va a lanzar la música y, y si quieres hacer lo que quiera con la música ¿no? no hay como una persona de A&R o de marketing diciendo no, 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 no lanza esa música en esta fecha porque va a tener el lanzamiento de un artista prioritario aquí de nuestra red entonces la idea de TuneCore es que haz lo que quieres con tu, con tu carrera, con tu música y aquí nosotros vamos a estar aquí para dar el soporte no solo a la distribución pero también como herramientas para acelerar la carrera y todo más.
0: So, básicamente es como unlimited releases. Yo, sí. like, si soy un artista. By the way, eh, me estabas comentando antes de comenzar que Ross, el, el, el mm. artista este que gana millones y millones de, de regalías, porque él, él lo muestra en, sí, en, sí. En, sus, uh -huh. en sus lives, en Instagram y, y le gusta mucho educar. Um, él comenzó su carrera con una estrategia muy agresiva de lanzar música, like. Creo que cada semana el tipo sacaba sí, música sí. Uh -huh. Y cuando uno mira su catálogo Es como un, un uh -huh. scroll infinito de, 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 de canciones Que lo llevaron a Conectar de una manera increíble con el público Tanto así que eh, su catálogo Se le volvió un, una mina de oro
1: Ajá. Pero él comenzó eh, Distribuyendo con, con, con Tunecore TuneCore. Sí, es, es un caso muy, muy interesante de Tunecore Así como comentaste comentas El tu como um ano de, como distribuidor lançando música cada semana, cada mês, algo assim. isso e catálogo é como infinito. Então, Russ, inclusive, compartilha em, sua, em suas é, redes sociais os ingressos que ganha do Tunic World, que é como, obviamente de um modo muito mais educativo para proporcioná-los aos artistas que estão buscando uma, uma distribuidora ou inclusive firmar um contrato. Que uma... a mensagem mais importante aqui é que. É, é, é que cuando tú lanzas tu música, crías tu música, ese es tu mayor asset que va a tener en tu vida. Y es muy bueno cuando tú tienes eh, el control de tu, de tu, de tu creación. No, no está como preso, no está como ahí eh, cerrado en un contrato con la disquera por 15, 20 años. Y la disquera te está tomando ahí muchos porcentajes de las regalías que esta música está generando. Entonces, con Russ fue un caso que es obviamente que está siempre educando a los artistas que... Tú tienes que ser independiente, hoy ya no necesitas más eh, hacer un, un, un contrato de 10, 15 años. Obviamente, tiene sus beneficios cuando se hace un contrato también, no voy a decir que no, porque eh, si tal vez un artista que necesita una estructura mucho más eh, eh, robusta o algo así, obviamente va a firmar un contrato, un adelanto o algo de este tipo. Eh, ahí sí se firma un contrato, pero. Eh, es un caso muy, muy interesante de World que está distribuido con nosotros ahí eh, hace mucho tiempo también.
0: Me contabas también que Sebastián Yatra en sus inicios cuando estaba explorando el negocio de la música y en, encontrándose eh, en su sonido para obviamente elaborar todo lo que es su proyecto construirlo y desarrollarlo las primeras canciones que distribuyó también fueron con Tunecore
1: sí yo estaba buscando como buscando como lo histórico de Tunecore los artistas de, 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 de América Latina y ahí vi teníamos lanzamientos de Sebastián y yo pensé cómo porque Sebastián ya está ya está como el mainstream como major y todo más pero ahí sí tenía unos lanzamientos con de, de Sebastián entonces eh, y, y si buscamos también, también ahí la, el histórico de Tunicore hay lanzamientos de Kanye West de Chance uh, well, the Rapper uh, I, creo que Blink-182 Per Jam wow. eh, Nine Inch Nails y bueno, muchos otros artistas más pero eh, Ed Sheeran empezó a distribuir con nosotros eh, antes de firmar contrato con, 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 con Ornia y, y bueno y ahí fue y, una descubierta muy interesante porque yo tampoco sabía que teníamos artistas así tan
0: Yo siento que el, el futuro de, de la industria de la música va a estar en manos de la distribución porque por algún motivo cada que uno habla con un artista sobre distribución a ellos les da como una paz como que no sienten una cadena no mm -hmm. sienten el, el amarre ese, ese tema tan uh, uh, miedoso de, de contratos... Eh, complejos, con letra pequeña y cosas que a veces son difíciles de entender uh -huh. y la distribución les da como como una paz de wow, esta gente eh, me está ayudando, sí. me proporcionan una herramienta que yo necesito uh -huh. creo que a, a ese punto es súper clave para, para la independencia y, y, y los artistas que, que quieren siempre tener un control sobre su carrera, que uh -huh. tú lo mencionabas ahora, que uh -huh. muchas veces uh -huh por la agenda de, de los mayors pues sí. no hay capacidad uh -huh. humana de, de atender a cada uno uh -huh. so, y ellos sí. tienen bajo la independencia con TuneCore la habilidad uh -huh. de poder sacar música a su antojo
1: uh -huh. sí e incluso nosotros no no hay cualquier, cualquier filtro de, de artistas con TuneCore si tú eres un artista que está literalmente empezando hoy o un artista de, de hip hop de reggaeton o de no sé de samba que sea nosotros para nosotros no interesa eh, pasar un filtro en la carrera del artista. Nosotros queremos que el artista obviamente distribuya con TuneCore, se quede con 6% de las regalías porque obviamente es su música. No, 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 nosotros no queremos, no queremos no quedar con la, con la parte del de, de, de artista. Y bueno, ahí tú haces lo que quieres con tu carrera, porque tú quieres tener el control, de, como te mencioné, lanzar en la fecha que quieras. Si hoy quiero lanzar una música de dos minutos, y con una palabra solo, y la música toda, yo voy a poder lanzar con TuneCore y ya. Y entonces, eh, eh, creo que cuando surgió el Core eh, hace como más de 16 años atrás, ahí en Nueva York, eh, eh, creo que este fue un momento que en de, 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 de la industria de la música, ¿no? porque hasta este momento las majors son las que, 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 que estaban controlando todo el mercado y era mucho difícil el artista eh, firmar un contrato con major porque ya tenía que tener audien audiencia para firmar con, con major Entonces, lo que yo costumo decir es que, los artistas, que las majors o las grandes disqueras no firman artistas, firman audiencias. Entonces, eh, 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 con, esta, con la llegada de Tunic War y obviamente los distribuidores independientes, creo que a veces en la, la industria de la música que proporcionó un ambiente mucho más eh, creo que equilibrado en la música, en la industria, para que Tunic War y los artistas independientes puedan ir así en una alianza y obviamente hacer lo que quieren con, con la carrera y todo más.
0: Al ser un mercado tan cambiante y con... Uh -huh. Los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, la distribución también se ve en ese camino de tener que estar innovando constantemente. Um, Hay algunos features nuevos que tú quieras compartir que hayan salido recientemente que también son herramientas que le facilitan a los artistas obviamente eh, tener una distribución mucho más efectiva.
1: Sí, eh, incluso en TuneCore, ahí eh, lanzamos hace como dos semanas un report de, de TuneCore Accelerator, que es una herramienta para los artistas. Eh, básicamente es una eh, herramienta que trabajamos con Spotify, como Spotify Discovery Mode. Eh, y la América Latina y Brasil fueron los eh, mercados que más tuvieron resultados como de incremento de streamings a través de Spotify Discovery Mode, TuneCore Accelerator y todo más. Tivemos eh, ahí dos cases, uno de Carlos Carrera, que es un artista de, de México, de Tunecore, que tuvo un incremento ahí de casi, creo que 35% de sus streams eh, en este programa de Tunecore que se, llama, que se llama Tunecore Accelerator que básicamente es, trabajamos mucho con Spotify Discovery Mode, que es una herramienta de Spotify que trabaja los algoritmos para que su música llegue a más audiencias que no están escuchando su música. Entonces acelera el proceso del, del, del algoritmo ¿cómo se puede aplicar para eso? Sí, es muy, muy simple tienes este, bueno, ten, que este, ser un artista de Tunicore y hay como un notification box en el panel de Tunicore en el panel del artista en el dashboard y just, solo con, con hacer un opt-in y ya y obviamente todo, ahí vemos todas las músicas que tienen con Tunicore enviamos a Spotify y a Spotify obviamente hay unos requisitos unos requerimientos para que pueda ser aplicada de Spotify de Discovery Mode y ahí ya, automáticamente todo ya, ya, los, los todos los algoritmos trabajan para que su música eh, acelere la, 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 la busca por nuevas audiencias y fans y todo más.
0: Cuando yo tuve la oportunidad de escuchar la música en eh, eh, Special Audio, um, exactamente en Dolby Atmos, que era sí. la, la palabra que me estaba yendo, la experiencia del de Listening Session fue eh, a un nivel de que. Ese día yo me fui replanteando, wow, eh, el estéreo uh
1: -huh. suena
0: como a old school, sí. eh, me suena como cuando uno oía emisoras de AM versus FM, uh -huh. que la música en AM suena horrible, pero en FM se sí, sí oía sí. estéreo, eh, grande, con el sonido abierto. Sentí lo mismo con, con el Dolby Atmos. No quisiera volver a escuchar música de otra manera. Obviamente el Dolby Atmos es una tecnología más costosa. Todo el mundo está adaptándose ahora, pero uh, estamos llegando a eso eh, en este momento. Eh, tanto así que Apple Music anunció que van a pagar un 10% más Nos. de regalías Ajá. para los artistas que distribuyen a través de Dolby. Obviamente entiendo que... Para la independencia es un poco complejo porque yo estuve averiguando un poco con gente que ya hace mezclas de, de, de muchas canciones famosas y catálogos y lo más barato que uno puede mandar a mezclar una canción en Dolby pueden ser 600 dólares más sí, o es menos. Un... Aunque es, es un sacrificio pero ah. al mismo tiempo está abriendo otra oportunidad. Um, Tinker está eh, con las Miradas puestas en el, en el Dolby porque cu cuando se distribuye con Dolby uno tiene que mandar el audio en en, en Wav es normal mm. estéreo pero hay que subir adicional A otra canción en, sí. en
1: en Dolby sí nosotros ya distribuimos en Dolby también ahí en TuneCore probablemente es, como como comentaste es, es algo que no es tan sencillo con la enviar un wave un MP3 de la música y todo más pero Sí, nosotros ya distribuimos con Adobe las músicas de las que quieren distribuir en Adobe, obviamente para Apple. Para, sí. Y creo que Tidal también tiene una, una cualidad de, de, de sonido también muy buena. también. Este, muchos productores prefieren incluso escuchar músicas en Tidal porque oh, por sí, el es, sin,
0: ajá. Hay que tener buenos headphones. No, no, sí, sí. O sea, para la, tener la suscripción, acompáñalo de unos buenos audífonos porque si no, no tiene sentido. Ajá. Es como sí. si te prestaran la pista de Fórmula 1 y tú vas a manejar ahí un, un Twingo, como dice Shakira. <risa> no, no el Ferrari.
1: <risa> Exacto. No. Pero entonces, sí, la, la idea de solamente está siempre ahí, ahí al lado de la tecnología que está haciendo, como comentaste también, el cambio de la industria está muy rápido. Todo se cambia todo el día. y Entonces, la idea de solamente está siempre eh, cercana de a de esos cambios para proporcionar a los artistas también... Eh, no solo la parte de distribución, como que okay, yo soy un artista de música electrónica, entonces voy a distribuir con TuneCore para Beatport, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, eh, la idea es. Ah, ¿Ustedes distribuyen a Beatport también? Sí, ya estamos también. Ajá.
0: ¡Wow! Sí. Eso es un movimiento duro para los artistas que, que no conocen qué es Beatport. Ahora que hay tanto auge. Con el sonido electrónico, uh -huh. Beatport es una plataforma pionera en, en, en distribuir música de DJs, ver, DJs. versiones extensas, uh -huh. uh, canciones que solamente los DJs tocan en, en, en clubs y llegar ahí era un poco complejo porque a veces era por invitación, tú tenías que tener un eh, como gente de la industria electrónica que, que te diera el acceso, uh -huh. pero no sabía que Tunker ahora sí. tú. ¿Puedes seleccionar Bitport como sí, tienda? Bitboard,
1: uh -huh. Sí, distribuimos para más de 150 tiendas plataformas en todo el mundo obviamente tienen las prioridades las prioridades por país, por región porque hay servicios de streaming que son muy como regionales como Claro Música aquí y hay otros que en, en India, tal vez ahí en Europa y todo más pero sí, este, eh, la idea de TuneCore está siempre ahí eh, al lado de los cambios de la industria y toda la tecnología que hay que está empezando en la industria de la música, War incluso quieres estar muy cerca de, de esto para proporcionar los artistas que quieran. Y
0: hay oportunidades. Uh -huh. en, en Playlist, en, en Apple, cuando la gente distribuye a través de Dolby, eh, se ponen visibles a la plataforma porque esa es una
1: prioridad para Apple Music. Ajá. Sí, sí. Sí, eh, 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 Apple es una de las plataformas que tenemos una alianza muy fuerte, no solo en América Latina, pero en una escala global también. Y es pionera también en muchos cambios de la industria de la música, entonces es eh, eh, importante que Tunicor también esté ahí cerca de, 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 de esos cambios porque los artistas también quieren eh, herramientas o tecnologías nuevas para sus, para sus canciones y demás. Entonces, eh, la idea es que tu word esté siempre ahí. Es
0: y ese 10% bien. además, en realidad, créeme uh -huh. que marca la diferencia. Sobre todo si tu canción empieza a reventar, 10% más en ah, realidad. Sí. ¡Wow!
1: Uh -huh. Sí, sí es, sí. es un buen incentivo. Sí, es un buen incentivo, porque ahí hay, hay también esta discusión de la industria hoy: si las plataformas pagan eh, lo que deben ser pagos a los artistas hoy, eh, matar, es muy pequeña la porcentaje y todo más. Entonces, es, creo que esas. esas, esas, esas uh, Ofertas y esas, esas, esas cosas que las, las plataformas a veces hacen con los artistas de pagar 10% más aquí. Creo que Tidal también tiene una. una paga también una porcentaje mucho más alta por, el, por, el, por la calidad de audio y todo más. Y entonces, eh, a mí me encanta cuando tienes esas, esas, esas ofertas y esas, esas cosas para que los artistas puedan ganar más dinero.
0: Um, ahora mismo estamos viviendo un. Momento en donde el informe llegó a que 100 mil canciones diarias están llegando um, a las DSPs. Probablemente sea más, uh -huh. porque el, el informe salió hace muchos meses. Recuerdo cuando fue el primer informe que eran de 30 mil canciones uh -huh. al día y uno se escandalizaba: ¿cómo pueden llegar 30 mil canciones todos los días a las plataformas de música? Y, y ya vamos en 100 mil. Um, este. ¿Tema tendrá en algún momento como que un... Eh, viéndolo así, yo, yo pienso hasta el futuro. Uh -huh. um, y con el, la conversación que hay de que cuando tú no llegas a mil streams, ya no te están reconociendo como que sí. eh, tienes un producto, a pesar de que fue distribuido. Sí. Uh, lo cual también...
1: Eh,
0: eso está del lado del artista. Cómo tú vas a subir una canción y tú te vas a quedar con los manos cruzadas y no... No postear, no, no buscar un, un, una manera de hacerle marketing, que eso ya eso no tiene que ver ni con distribución ni con, uh -huh. ni con los DSPs, pero, pero sí, eh, ¿tú crees que llegaremos a un momento en donde los DSPs digan, mira, tú para poder nosotros reconocerte como artista tienes que pasar este checklist, por lo menos muéstrame que... que que tú estás haciendo un esfuerzo uh -huh. de que estás, por lo menos, uh, llegando a, a un tope de números. ¿Tú, tú crees sí. que llegaremos a ese momento?
1: No sé, yo creo que... A, que si, a, okay, un... Ya que en mil.
0: ya estamos en mil. Ya pusieron en sí. Yo creo que algunos
1: cambios son necesarios, pero obviamente es que a una conversación de la industria como un todo. Obviamente no creo que es una decisión que tiene que ser a partir de una sola persona, como yo soy, no sé... Esta persona yo decido que hasta mil streams no vamos, nosotros vamos a pagar. Creo que es una conversación de la industria porque hay puntos, eh, hay puntos distintos entre las cabezas de las, de las compañías y creo que es, es importante escuchar to a todos los, los, los ejecutivos de la compañía para entender cuál es la mejor, eh, lo mejor ambiente para que los artistas hoy puedan ganar su dinero de forma adecuada, ¿no? Porque también, también tenemos que pensar en la cadena también, que son las artistas ganan dinero, pero también obviamente las plataformas tienen que sustentar también, porque son, hay un trabajo muy fuerte ahí de tecnología y todo más. Entonces creo que es un, un ganar-ganar de todos lados. Entonces creo que eh, son, pueden ser cambios que necesitan, por, incluso por las razones fue por la creación de, de fraudes en streams, y, y de artistas que tal vez nunca tuvieron músicas escuchadas, pero estaban ahí solo para intentar ganar un, un, alguna regalía un ingreso o algo así. Pero creo que la conversación es mucho más como la, las cabezas de las, 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 las compañías para entender cuál es el mejor ambiente para que los artistas puedan ser recompensados de forma adecuada. ¿no?
0: Lanzar música, hoy en día, um, yo siento que no hay reglas. Uh, eh, inicialmente la gente decía, mira, sácate una canción cada tres meses, le haces su videíto, le haces su promo, uh, te mueves para, para buscarle exposición, pero hemos visto casos, volviendo a la conversación con Ross, que él dijo, yo voy a lanzar una canción cada uh -huh. semana, no tengo nada que perder, tengo todo por ganar, tengo contenido grabado, que eh, eso es otra conversación también, en, en donde muchos artistas tienen 500, 700 canciones guardadas sí. que nunca pudieron salir. Uh -huh por la agenda que la industria le había creado en ese momento pero mm. yo considero que hoy en día y son conversaciones diferentes porque esos son artistas que ya tienen nombre o sea sí. Nicky Jam no tiene en este momento que demostrarle a nadie que su música es buena y, mm. y no necesita atacar mm. tan agresivamente unos lanzamientos porque él, él ya construyó su marca y trabaja bajo otra estrategia pero alguien eh, como Ross que en sus comienzos dijo yo no tengo nada por por perder tengo sí, música no, no tengo ideas sí, no hay nada eh, me parece increíble la decisión mm. de, de poner el contenido afuera porque al final yo siento que cuando tú vas al perfil de un artista en, en los DSPs es como cuando tú vas a, aquí a Miami por ejemplo al Dolphin Mall ya te fuiste a, sí, sí, a la pasada ah, bueno, yo, yo sigo siendo turista en Miami y yo voy no, al Dolphin Mall no en
1: esta, en esta ocasión pero sí ya, ya ah estoy, bueno ok ya, ya.
0: entonces uh, si tú pasas por el Dolphin Mall o cualquier otro mall en, en alguna ciudad y ve, empiezas a ver las tiendas y si tú ves que no tienen mercancía, no hay tres, cuatro prendas mm. colgadas en, 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 en la vitrina, tú dices, pero ¿y esta tienda qué? Sí. E igual es con los artistas, mm -hmm. si yo voy a tu perfil y veo una canción, bueno, si es tu primer lanzamiento y fue hace un mes, perfecto, pero si llevas tres años de carrera y tienes dos canciones... Guay, ¿Por qué no sacaste sí. más música si, si es tu tiendita? Y entre más mercancía tengas, pues más gente Ajá. se va a enamorar de algo
1: de lo que tú vendes. Sí, y incluso a los logaritmos de las plataformas de los DSPs les gusta mucho cuando los artistas lanzan de forma constante, ¿no? Y obviamente si tú eres un Rolling Stone, yo puedo me quedar ahí cinco años sin lanzar nada y lanzar un álbum y ¡bum! Estar en el top 10. Sí, top esa track. conversación
0: no aplica sí. para, para marcas grandes. Ajá, de sí,
1: pero es, es importante mucho más para que los artistas entiendan que, que el lanzamiento constante de la música es, es, es necesario. Porque a mí, no, cuando me pregunto, Bruno, ¿crees que es mejor lanzar un EP, un álbum o un single? Y yo digo a las personas, los artistas, si tú tienes un álbum, que lance ese álbum como single, como un single que sea cada mes. Sí. Yeah. Exacto. Incluso para la, 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 las oportunidades editoriales en las plataformas y también para que sus fans tengan ahí durante todo el año como novedades de, 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 de tu carrera, de tu música. Entonces, eh, eh, para mí es mucho más eh, eh, interesante los artistas que están constantemente lanzando, así como te estaban comentando PJ Sinsuela, que es un artista de, que está distribuido con nosotros en TuneCore, está constantemente lanzando ahí músicas prácticamente que, 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 casi todo el mes incluso viernes ahora lanzan la música con, con un básico y, y entonces eh, eh, y me encanta la forma que distribuye la música porque sabes que los algoritmos lo ayudan mucho cuando lanzan música de forma constante entonces creo que esto es, es muy importante no solo para los artistas que ahí están que sean están mainstream o no eh, Anita está en mainstream y lanza música creo que cada, cada mes entonces eh, 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 A mí me gusta mucho más de Trabajar con artistas que están ahí lanzando Música eh, constantemente
0: ¿Qué opinas tú del video? Obviamente el negocio De ustedes es audio, distribuir uh -huh. audio um, Me estoy perdiendo De pronto si ya se puede enviar Videos
1: Si, yo con un no Nosotros no distribuimos vid eh, videos Porque yo está el, que... el tema del
0: De, de, uh -huh. de, 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 de um, Apple Music Que, que ahora tiene un canal de videos, videos sí. Tiene un MTV, lo, me gustó bastante El, el, el canal, que también eh, Ya están recibiendo videos No solo de record labels, sino de, de, sí. de Artistas independientes, uh -huh. que eso no pasaba so. uh -huh. Pero eh, la, Mi pregunta va más enfocada en eh, Mucha gente eh, Que está haciendo música No lanza sus canciones Porque está El tema pendiente de, Oh no, tengo el video de esta canción um, se han visto muchos casos, de hecho, de artistas desde Bad Bunny, Shakira, uh -huh. Nicky Jam, Daddy Yankee, menciona cualquiera, que cuando lanzan muchos proyectos solo tienen un solo video sí. y sacan un álbum o lanzamientos que van acompañados de un video lyric o uh -huh. un, un visualizer, que
1: llaman? es decir,
0: le dan prioridad al audio y después de ver esas esos casos de éxito y muchas canciones se pegaron sin video. Uh -huh. um, ¿Consideras tú que, que, que eso es un bloqueo para que la gente eh, retrase más el lanzamiento? Mira, ya tengo cinco canciones pero no tengo videos. ¿Qué harías? Yo creo
1: que depende mucho de la, de la estrategia del lanzamiento del la artista. Hay de artistas que van a no, algunos no, incluso no tienen cómo hacer videos, entonces hacen lyric videos, que a mí no me encanta tanto, pero... Eh, eh, no creo que es, puede, debería de ser un bloqueo para que el artista pueda lanzar la, la, su música pero como te mencioné depende mucho más la estrategia si está en una major cómo la equipo de la major va a ser la estrategia de lanzamiento de esta de la canción si es en conjunto con un video con alguna, no sé eh, pero para mí no yo, yo, yo soy mucho más como abierto eh, de que bueno, lo que está listo ya pone ahí ya disponible para todos y obviamente tú no vas a lanzar una música ahora y tres meses después vas a lanzar un video de esta música porque ya está trabajando en otra música. Pero eh, no creo que debes lanzar, ok, vamos a lanzar todo el día viernes. Este viernes vamos a lanzar la música, el audio y el, el video. Entonces, si ya tiene la música lista, ok, lanzamos este viernes, el video va a quedar listo el domingo. Entonces, que lanza domingo? No creo que debes esperar eh, para que nacen no los dos juntos, pero eh, yo creo mucho más pensar de la estrategia del artista, de la disquera, eh, qué quiere hacer, si de facto hay, porque hay un trabajo muy grande también, si va a trabajar con influencers para que puedan compartir eh, algunas piezas de los videos y todo más, eh, entonces hay que esperar el, el video que sea listo para hacer todo junto, pero es mucho más como pensar la estrategia que está ahí eh, planeada con el lanzamiento.
0: ¿Tú tienes por casualidad el número de canciones que TuneCore ha distribuido hasta el momento? ¿La historia?
1: Uf. Eh, de, no, aquí en mi cabeza no. Pero eh, 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 compartimos un reporte hace como dos años o algo así. Y, y ahí hay números de, de, de canciones que distribuimos con TuneCore. Incluso cuánto nosotros pagamos a los artistas. Creo que llegamos ahí a marca de casi, no sé, algunos billones de dólares. Con B. 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 Billions of dollars. Billions of dollars, yeah. sí, sí. Oh, my God. Para los artistas de Tunicore. Wow. Eh, pero esto fue como hace un año, entonces no tengo aquí en mi cabeza con los números, pero sí fue algo muy, muy, muy interesante para, para la industria porque fue una novedad muy, muy, muy eh, que tampoco muchos esperaban. Que, Ok, no, pero un unicorn pagó tantos billones de dólares, like, mil millones de dólares, lo que sea, Billions. Y, y entonces para nosotros fue como, fue, fue importante, fue un, un logro muy importante y compartir esto con todos porque igualmente están ahí en este, en este reporte, están artistas de toda la América Latina y Brasil, y entonces eh, que ayudaron a llegar llegaron, no llegó. ¡Wow! Y esto que sí. estamos hablando de artistas independientes. Independientes, sí, totalmente independientes, porque los artistas que están con Tunecore son literal 100% independientes.
0: Um, con artistas que están en Latinoamérica... Obviamente en Estados Unidos el proceso es muy sencillo uh -huh. de recibir uh, el dinero. Eh, aquí tú conectas tu, tu cuenta de, de, de banco, tu Paypal, tu, tu, tu wallet que tengas uh -huh. y, y, y lo transfieres súper fácil. En Latinoamérica muchas personas eh, todavía no están muy en el tema de la banca digital y conectar una cosa con la otra. Um, Uh, ¿Cómo es las, la, el, el proceso cuando un artista, por ejemplo, hay, yo conocí unos, unos artistas de Colombia que llegaron a facturar 3.500 dólares mensuales, de, eran de un pequeño pueblo, uh -huh. pagaron 50 dólares por un beat a una persona en eh, Australia, les gustó un en beat que buscaron por YouTube, les gustó el beat, ¿Le, le pagaron una licencia, ni siquiera le compraron el beat por 50 pesos uh -huh. y esa canción por algún motivo empezó a generar demasiadas regalías en, eh, orgánico, uh -huh. porque ellos no, ni siquiera le hicieron marketing, no entendían uh -huh. cómo funciona, simplemente tuvieron ese, esa bendición y eh, se les dificultaba muchas veces eh, no recuerdo con qué distribuidor lo tenían, pero, pero en Latinoamérica siempre ha existido como esa un poco uh -huh. esa complejidad de, de cómo yo retiro el dinero. En, en este caso, TuneCore, como funciona? No, con funciona? TuneCore
1: no. Este, obviamente tenemos un, un sistema de pagos muy, muy eh, establecido con, con, a través de algunas compañías que trabajamos juntos. Pero básicamente los artistas reciben todas las regalías en, en su cuenta de TuneCore y pueden directamente enviar a su dinero o a una cuenta de PayPal o incluso a su cuenta bancaria en su país. Eh, no hay cualquier tema en relación okay, en este... En este eh, como withholding taxes o oh, así. Es todo como mucho más eh, sencillo con TuneCore. Porque literal, cae el dinero en su cuenta de TuneCore y bueno, yo voy a hacer la, la retirada del dinero y quiero enviar mi PayPal o mi cuenta bancaria en Brasil o mi cuenta bancaria en Colombia o en México o que sea. No necesitas ni tampoco abrir una cuenta en Estados Unidos para eh, cualquier, eh, recibir cualquier de el, los dineros. O sea, ¿Ustedes
0: manejan... Analytics en donde encuentran Que hoy en día la gente consume Música más Corta en el tiempo uh -huh. uh, No sé si recuerdas Los tiempos en donde salían canciones de 8 minutos Hotel California Unplugged um, November Rain November, de Rain, the Guns yeah. N' Roses es, <risa> eso, Yo recuerdo que en la radio usábamos Ese tiempo para ir a hacer number two en el baño Porque no, <risa> en la radio hubo un momento Que no habían computadoras uh -huh. Y tú tenías que darle play a cada sonido Cada canción tenías que con el dedo la, al CD y, y la única manera de tú poder ir al baño era con una canción larga uh, y eran momentos donde los intros se admiraban Uno, el, el intro de November Rain dura como un minuto cincuenta y hoy en día hay canciones de un minuto y medio so, <ríe> son otros tiempos y, y hoy en día el, el tema de querer todo ya las canciones ya muchas comienzan con el coro directamente porque van directo a matar y, y al final, eh, eh, así se juega hoy en día. Eh, sí. Antes había tiempo de procesar,
1: tiempos un
0: intro. Eh, las melodías eran sí. mucho más complejas. Hoy en día hay canciones que se hacen con, con dos acordes, un acorde. Um, pero han encontrado en, en los analytics que, que el tiempo de escucha de una canción... Uh -huh. ¿Ha disminuido en términos de que la gente prefiere una canción de dos minutos y medio máximo?
1: Sí, hay algunos, eh, algunos lanzamientos que obviamente se encurtaron el tiempo de la canción. Eh, algunos artistas incluso están no solo encurtando, pero también acelerando la canción como las, las versiones de Speed, ¿no? que son las músicas con una, con, con una velocidad mucho más eh, rápida do que la normal. Eh, pero sí, hay también, creo que fue muy, también por, por cuenta del skip rate de, de, de las plataformas porque tú estás escuchando una música que tú no conoces, entonces voy para la, la música siguiente y entonces eh, esto creo que influyó también un poco de los artistas entenderen que, que la música ya no se puede hacer con 8 minutos o algo así eh, porque no sé, eh, creo que es la ansiedad de todos de la generación. Sí, suéltame el coro,
0: ya. Da, Ajá, de, 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 muéstrame, muéstrame todo lo
1: que La Generación mejor, TikTok ya. está muy ansiosa con todo, entonces es literal y como así, y ya. Y, pero sí, sí está reflejando un poco en de la música, pero no es tan así eh, brutal la, la, la diferencia.
0: Qué bueno que hayas traído el tema del speed up. Mm -hmm. eh, nunca había hablado mm -hmm. de eso y me pusiste a pensar. Si yo tengo una canción. Eh, estoy distribuyendo música Y pues al final uh, El Spirap ha mostrado que hay una, una segunda vida Para una canción Esto es loco o sea, ¿cómo, sí. ¿Cómo tú vas a oír una canción acelerada? Hay unas que suenan bueno, La de Lady Gaga suena uh -huh. Esa sí. o sea, canción me gusta más acelerada sí, sí, sí. Y cuando oigo la original uh -huh. Yo siento que va como un carro en uh -huh. cámara lenta Y yo no Uh -huh. Hay casos, otras se oyen como un chipmunk uh -huh. Pero <ríe> al final el mundo está dividido en nichos Y hay un nicho que consume el speed up O uh -huh. alguien descubrió una canción por TikTok en speed up Y la quiere oír la quiere, sí. como la descubrió uh -huh. eh, Es bueno uno llegar y... Bueno, yo tengo tres canciones que se me han pegado Yo las voy a subir uh -huh. en speed up
1: <ríe> Sí, hay muchos artistas que incluso Tienen la canción de la velocidad normal pero no, yo voy a lanzar a speed up también porque muchas personas están escuchando solo speed up y por eso tornar una canción viral Entonces,
0: en, en ese caso eh. si ya tengo el audio, yo lo pongo en el, mi DAW Ableton Live o uh -huh. uh, Logic Pro X y la acelero y la vuelvo a subir ¿eso genera otro UPC code? Sí, es o otra sea, co sí, en otra términos canción. de master ¿cómo es pasa? Otra,
1: es, tratamos como otro producto, ¿no? otro lanzamiento Cualquier cambio. Aún siendo el mismo audio. Ajá, cualquier, cualquier cambio que, que tenga en el audio, o que sea la melodía, o que sea la, la, la letra o algo así, si se trata como una canción nueva, como un, un nuevo PC y todo lo más.
0: Increíble. Mm. Cuando tú la subes, entonces te preguntas si esta es una, una, una versión, nueva versión. Una
1: versión. Ajá, sí, sí. Ajá. ¡Wow! Sí, increíble. Eh, eh, sí, sí. O sea,
0: aquí en este momento acabamos de darles un mm. hack mm -hmm. tremendo de cómo monetizar mm -hmm. de otra manera
1: sí, eh, tu catálogo. Sí, mm incluso. -hmm. Sí, es una oportunidad muy, muy interesante. Sí, este, incluso en TikTok, porque en TikTok hay muchas personas que están como, no sé, generación de ansiedad, como literal. Uh -huh. Quieren escuchar la música de forma mucho más rápida y crear y, y ver contenidos mucho más rápidos. No quieren más estar ahí asistiendo a contenidos de, no sé, tres horas en YouTube. Entonces quieren ver como contenidos de, no sé, 30 minutos en YouTube. Pero, eh, eh, no sé, es mucho más de personas y son nichos de, de, de grupos que están ahí que obviamente tienen sus preferencias. Yo, a mí no me gusta, por ejemplo, de, 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 de ver películas de tres horas. ¿no? Esta película incluso que... De, Rob de, de Niro que fue como casi tres horas de película para mí no, 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 no Titanic puedo ver. o sea la, sí. la
0: última yo recuerdo verme tres bueno algunas otras más pero Ajá. Yeah, una horita y veinte ya yeah, yeah, yeah. me quiero ver tres en sí. tres horas y no Ajá. una de
1: tres horas sí. uh -huh. y entonces no sé la generación está muy muy, muy ansiosa con todo entonces eh, y obviamente eso refleja en toda la industria de la música pero Cabe a las personas no se adaptar en esto o incluso a las personas absorber esto como es el, el normal del día de hoy, no de la
0: industria. Este año Miami uh, vuelve a tener demasiado protagonismo en, en la industria de la música. Por eh, otra vez los Grammy vuelven a Miami increíblemente, me, me estoy enterando.
1: Sí, yo, um, a ah, mí hablaron güey, no sé si es 100%, pero... Es, eso, eso va a pasar, ya, ya vi sí, una sí. campaña así, los Billboard
0: otra vez. Sí. Um,
1: Ajá.
0: En donde me quiero enfocar es qué tan importante es que un artista se venga para acá. ¿Es posible, uh, según tu experiencia, uh -huh. tú que viajas a tantos países eh, con tu trabajo, um, tarde o temprano un artista tiene que aterrizar aquí o...?
1: Sí, yo creo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es la intuición?
1: Eh, sí, yo normalmente cuando viajo para los países, yo busco tener oportunidades ahí con los, con los, bueno, los artistas locales, productores locales, de hablar, entender las necesidades, incluso de, hacer networking. Entonces, creo que lo más importante que los artistas tienen que hacer, por ejemplo, es. No estoy nominado a Latin Grammys, pero yo voy a Latin Grammys para hacer networking, porque ahí van a estar todos los productores y todo más. Entonces, tú puedes estar ahí en un restaurante que está ahí un productor que obviamente te conoces y tú puedes presentar tu música a este productor entonces creo que el networking de estos eventos de Billboard Latin Music Week con Leila y los Latin Grammys creo que para mí son muy son eventos claves para la carrera de artista que están buscando un espacio en la industria literal para hacer este networking con, con ejecutivos de la industria entonces eh, para mí me encanta que sea todo en Miami porque Miami para mí es como un hub de la música latina
0: y están pasando cosas increíbles mm. aquí el... sí Uh, el nivel de, de aceleramiento que tuvimos, como te lo comentaba hace un momento antes de, de grabar eh, esta entrevista, eh, es increíble. La pandemia aceleró uh -huh. la industria, uh, unos cinco años uh -huh. o seis la, 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 la aceleró en, en términos de, de agilizar muchos procesos. Y um, creo que uh, esa opinión que tocabas de dar es, es, es bien importante porque al final... Uno siempre quiere estar cerca de, de la industria. Como cuando alguien sí. quiere triunfar en, en, en el cine, en, en, en la actuación, su primer destino es Los Ángeles, mm. Hollywood. Yeah. Yo, yo llamo a Miami el Hollywood de la música. Mm -hmm. Este es como el, 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 el Disney World de los artistas. Sí. No hay una mejor locación. No, no, no
1: hay. Yo creo que Miami es, como te comenté, es un hub de la música latina. Entonces... Eh, ya no es más California, que están ahí prácticamente todos los majors también tienen oficinas ahí, todos vinieron para Miami, eh, los Despays están aquí en Miami también. Y entonces para mí es mucho más... Eh, la cara de la música latina es Miami, no es... Obviamente que hay algunos géneros que son mucho más como okay, Texas, Tex-Mex, tal vez el general americano, tal vez tiene mucho más influencia tal vez ahí por ese lado de, de, la, de la otra costa pero la música latina como un todo creo que es Miami es como la cara de la música y tiene que ser porque es una ciudad muy tropical así como el calor de la ciudad no se puede hacer esto por ejemplo en no sé en Nueva York enviaron en de Nueva York hacer una conferencia de música latina
0: esta última pregunta es es un poco incómoda mm -hmm. en términos de que hay cosas que uno no puede evadir en la vida y es muchos artistas han fallecido y nunca hicieron una diligencia de, de cómo pasar su catálogo uh -huh. cuando son dueños de Masters a su familia, porque al final eso es un asset, un, sí. una canción que produzca dinero. Es como cuando tú tienes una, una propiedad, un apartamento, una casa, uh -huh. un, un negocio, y, y se mueren. Y, y, ¿Y qué problema para que la familia acceda a ese uh -huh. catálogo o le entreguen eh, el dinero que produce? Um, Las distribuidoras... Deben apuntar también, o sea, o, o en el caso de TuneCore, uno tiene como poner un... Yo estoy hablando aquí de un tema uh -huh. que me encontré por TikTok Ajá. y se me acaba de venir a la cabeza. Y dije, qué interesante preguntar uh -huh. sobre eso porque es una realidad. Nos uh -huh. vamos a morir. A mí me da miedo hablar de esto. No me gusta, pero, pero es una realidad. Un artista en algún momento sí. se va a morir. Ajá. Y tiene un, unos assets valiosos que es la música. Um, hay manera de uno poner como que... ¿En caso de... Sí, yo creo que yo hay... ¿Le
1: heredo esta música a mi familia y pongo ahí en, en la cuenta? ¿o? No específicamente en TuneCore, porque nosotros no tenemos exclusividad sobre la música del artista. Entonces, okay. como no tenemos contrato directo con el artista... Pero, pero no me puedes negar que es interesante la... la, la, la,
0: la, la el tópico sí, sí, es sí, interesante. Sí, sí, sí. sí,
1: sí, 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 sí es. Porque hay muchos artistas que, por ejemplo, ahí en los años 80, 70, no sé, y murieron hace 10 años, firmaron contrato con la disquera, con la major... Que son esos contratos de 20 años, que sea 15 años y las músicas se quedan obviamente sobre exclusividad de las majors ¿no? porque tiene contrato firmado y ahí la familia obviamente está peleando para buscar el control de la música y todo más, porque bueno, esta música era de mi papá, porque se va a quedar con la major después que murió ¿no? pero en Tunicor específicamente no, porque nosotros como no tenemos esa exclusividad con los artistas no hay, que, no hay un, contrato, un contrato firmado, eh, es mucho más eh, o sea, entonces eh,
0: de, dele la, el Password y el username. Exacto,
1: ajá. Eh,
0: asegúrese de que Pon en la cuenta en su, de banco, sí, en, tu, en, en la sí. cuenta de banco ajá. ponga a su esposa, a sus sí. hijos o a alguien y, y, y sí. usted, entonces, la plática le llega. El
1: electrónico, el password y ya. y ahí, una se, buena haces solución. A la cuenta de tu, 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 tu artista, bueno, de, artista que, de, tu, de tu familia que ya no existe más, desafortunadamente, y ahí puedes sacar todo el dinero para. Hubo solución, mira, ajá, la, sí. la encontramos aquí rapidito. <ríe> sí, sí.
0: <ríe> Bruno, gracias por esta charla, ya, mi hermano. Muchas gracias, bueno, Qué placer gracias tenerte aquí en, en, en el estudio y uh, espero um, que este año podamos encontrarnos en muchas actividades no, aquí en, así, en, en Miami.
1: Así es, nos gusta también aquí estar saludándote y ya, yeah, gracias a todos los eh, que están escuchando y viendo nosotros.